0: Hoy en el recuento, Snapdragon 8 Gen 2 es oficial, al parecer el Galaxy S23 Ultra no usará este nuevo procesador, pero te cuento qué pasará, después de quejas, Apple actualiza el Always On Display del iPhone, Oppo A1 Pro es oficial, te contamos sus especificaciones y para terminar, Google Wallet finalmente llega a México, comenzamos. Hola, gracias por estar una vez más por aquí en El Recuento. Estamos muy listos ya para ponerte al día en el mundo de la tecnología, pero antes le agradecemos a todos los que hacen posible este espacio, los partners del Recuento. Samuel Jiménez, Agus, Andrés, Agustín, Rodolfo, Chavita, Mar, Gustavo, José, Giuseppe, Pablo, Damián, Ever, Playlist, Miguel, Games Fry, Iván Esteban, y recientemente le damos la bienvenida a Elías Pérez y a Liam Gerdel. Muchísimas Gracias por tomar esa decisión de apoyar este contenido. Bienvenido al club, bienvenido al club, bienvenido, bienvenido, bienvenido. bienvenido. Si alguien quiere convertirse en partner del recuento, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse por estos rumbos en YouTube. Asegúrate de seguirme en todas las plataformas sociales y recuerda que nos puedes escuchar en tu plataforma de podcast favorita también. Revisemos los resultados de la encuesta pasada, donde te pregunté si tú utilizarás el modo compañero de WhatsApp. Participaron más de 17,000 personas, 72% dice que no. Camilo Zavala dice ahora sí, a tener WhatsApp en en el teléfono palratero y en el bueno, xdxd. Dir David dice, obviamente, en mi caso sí, ya que en temas de estudio utilizo a veces mi celular viejito, xd, para prevenir que me roben el primero y es de mucha utilidad comunicarme con mi familia. Con esta opción, no se me hará complicado utilizar WhatsApp dentro del otro dispositivo. Orlando Ahumada dice, muchas veces quieres salir con un celular más humilde y no podías tener el WhatsApp disponible. Sobre todo acá en la TAM, donde te roban hasta los mosquitos. Será muy útil. Saludos. De Vámonos a la primera noticia. El día de ayer presentaron el nuevo Snapdragon 8 Gen 2 que creo que ahora mejor le voy a llamar Snapdragon 8 de segunda generación, porque eso de gen como que no me gusta. Este procesador viene a darle nueva vida a toda esta serie de gama alta que hasta el momento estaba encabezada por el Snapdragon 8 Plus de primera generación. Sin embargo, recientemente fue el Qualcomm Summit 2022, evento en el cual aprovecharon para presentar su nuevo procesador insignia que viene con muchísima potencia, muchas mejoras en potencia y en rendimiento. Específicamente en Números, Qualcomm asegura que este procesador es un 35% más poderoso en su CPU y también en su GPU tiene un 25% más de poder. De manera que el salto ha sido impresionante y su fabricante es TSMC, así que agradecemos que no haya sido Samsung. Sin embargo, dicho sea de paso, en una entrevista durante este mismo evento, Qualcomm dejó completamente claro que van a seguir trabajando con Samsung porque sus requerimientos son muy muy grandes y no pueden depender solamente de una empresa. Ojalá que Samsung leche le ganitas nada más. El procesador está construido en un proceso de fabricación de 4 nanómetros, así que también prometen mejoras en la eficiencia concretamente, hasta 40% más eficiente que el Snapdragon 8 de primera generación no el 8 Plus. Este procesador llega con una configuración de un núcleo poderosísimo, cuatro núcleos poderosos y tres núcleos para eficiencia. Aunque eso sí, de los cuatro intermedios, digamos, todavía tenemos dos de un tamaño, dos de otro tamaño, así que en general es un procesador bastante curioso. El núcleo más grande es un Cortex X3 que puede llegar hasta 3.19 GHz. Después tenemos dos Cortex A715 que corren hasta 2.8 GHz. Después otros dos Cortex A715 a710, que corren hasta 2.8 GHz también. Y finalmente los de eficiencia, que son los Cortex A510, corriendo hasta 2 GHz. La razón por la que han puesto estos dos núcleos intermedios es para que puedan seguirle dando soporte a aplicaciones de 32 bits y no hagan todavía la migración completa a los 64 bits. Este procesador promete soportar pantallas con resolución Quad HD Plus 144 Hz en su tasa de actualización, o también pueden tener pantallas en 4K, aunque a 60 Hz. En cuanto a pantalla, también traen todo lo más reciente en soporte de HDR Plus, Dolby Vision y todas estas cosas. Y su chip es tan poderoso que puede reproducir videos en streaming 8K a 60 fotogramas por segundo. Soporta memoria RAM LPDDR5X de hasta 4200 MHz y también soporta el almacenamiento UFS 4.0. Así que como te darás cuenta, ya está muy listo para el futuro y algo que también se logra apreciar y dijeron en su presentación es que hay fabricantes de sensores de cámara que están trabajando en optimizaciones directas e integradas con el procesador. Parece que finalmente van a tratar de mejorar este aspecto, ya que por ejemplo, el ISOCELL HP3 que ha lanzado Samsung recientemente trabajará muy, muy de la mano con este procesador para poder aprovechar toda su resolución y también un nuevo sensor de Sony tendrá optimizaciones relacionadas con el HDR para video. Este procesador tiene la capacidad de grabar en 4K a 120 fotogramas por segundo o en 8K a 60 fotogramas por segundo. La verdad es que en ambos casos son capacidades elevadísimas que habrá que ver si algunos fabricantes deciden activarlas o no porque seguro podría producir mucho calentamiento. El procesador también tiene mucha inteligencia artificial, lo más reciente en conectividad, así que será el chip que integrarán la mayoría de dispositivos de la gama alta del próximo año. Vámonos a la siguiente noticia. Te tengo una novedad un poco curiosa, el Galaxy S23 no va a utilizar el Snapdragon 8 de segunda generación. ¿Qué? Pero antes de que te asustes, los rumores dicen que no va a usar Exynos, sino va a usar un Snapdragon 8 de segunda generación Pro. Maravilla. Y es que las cosas son muy curiosas porque durante el lanzamiento de este nuevo procesador, Snapdragon puso en la pantalla los logos de los fabricantes que van a estrenar precisamente este chip, entre los que están Red Magic, Honor, ZTE, Xiaomi, Vivo, Sony, Redmi, Oppo, Motorola, OnePlus... Asus, bueno, que hasta IQOO está presente ahí. Así que resulta muy raro que Samsung no apareciera en la lista, sobre todo cuando en las últimas entrevistas que le hicieron a los directivos de Qualcomm ellos estaban asegurando que la próxima generación de los Galaxy utilizarían el 100% de procesadores de Snapdragon. Sin embargo, esto ha ido cambiando con el tiempo. De repente hay personas que dicen que sí va a haber una versión Exynos, personas que dicen que no. Las cosas están un poco raras, pero los rumores más recientes se van por este rumbo. Samsung tendría una edición exclusiva de este procesador que seguramente tendría más potencia y mejores capacidades. Esto debido a que en un tweet Snapdragon puso que Samsung Mobile es el partner oficial para la presentación de la serie Pro de Snapdragon. Así que como tal no dijeron que existirá un Snapdragon 8 de segunda generación Pro, pero están diciendo que Samsung será quien va a presentar la serie Pro. Dijeron, no hay un combo mejor que Snapdragon con las funciones Elite Gaming y los flagships de Samsung y que están muy emocionados de que los experimentes. Por otro lado, la cuenta oficial de Samsung Mobile también reposteó esto y dijo, prepárate para jugar en un nuevo nivel. Y es que todos sabemos de las capacidades que tiene Samsung para entablar relaciones y buenas amistades con otros fabricantes, así que no nos extraña que tenga un acuerdo ya pactado con Qualcomm para que este procesador lo use exclusivamente Samsung, por lo menos, durante cierto periodo de tiempo, para que le permita diferenciarse de el resto de dispositivos de la gama alta, ya que la competencia últimamente está bastante feroz. Aunque eso sí, Samsung se está enfocando mucho en recortar presupuestos, quitar cositas que parece que no le interesan mucho. Por eso, por lo menos en este aspecto, nos da esperanzas de que tendremos un buen representante de la gama alta de Samsung el próximo año. Aún así, los rumores de una versión con Exynos no han parado, siguen estando ahí presentes, pero esperemos que no suceda. Vamos a la siguiente noticia. Apple acaba de lanzar una actualización para corregir algunas quejas que los usuarios tenían con respecto al Always On Display presente en iPhone 14 Pro y 14 Pro Max. Las quejas eran que había usuarios que no querían que el Always On Display siguiera mostrando el fondo de pantalla. Y es que si bien resulta una característica muy atractiva que incluso mostrando parte del fondo de pantalla, la batería no se consuma tanto, para otros usuarios era como demasiada información la que estaba presente en su pantalla supuestamente apagada. Así que con esta actualización, finalmente Apple ha agregado algunas opciones donde tú puedes deshabilitar que se siga mostrando el fondo de pantalla, así como las notificaciones. Entonces finalmente le dan al usuario la libertad de elegir qué es lo que quiere y con esto, los usuarios podrían lograr una experiencia Always on Display más parecida a lo que vemos en Android. Ya que me parece que Apple en un intento de diferenciarse se fue al otro extremo, pero hay usuarios que simplemente quieren que la hora siga presente sin todos los demás distractores. Vámonos a la siguiente noticia. Oppo acaba de lanzar un nuevo dispositivo muy fiel a su estilo, es decir, Diseño y pantalla bonitos y todo lo demás, pues ahí regular. Se llama Oppo A1 Pro y fue presentado en China. Déjame contarte sus especificaciones. Tenemos una pantalla de 6.7 pulgadas que, como te digo, es su estandarte, ya que tiene tecnología OLED para darnos excelente visualización y puede llegar hasta 120 Hz en su tasa de actualización. Tiene resolución Full HD Plus y lo importante es que tiene 4,096 niveles de brillo para que puedas eh, tener todo esa gama y puedas tenerlo muy bajo o también muy brillante. Encontraremos también una profundidad de color de 10 bits para mostrarte una enorme cantidad y también, en cuanto a la atenuación PWM, es de 2160 Hz que esto permitirá que tu vista no se canse tanto, así que está muy muy bueno en este sentido. El diseño es evidente que al ser un Oppo será destacable. Tenemos una figura ahí en el módulo de cámaras que se extiende para darle cierta acabado distinto con respecto al resto de la tapa trasera. La verdad es que se ve original. Dos círculos grandes para las cámaras. Un diseño incluso con eh, pantalla curva. Así que como te digo, está muy, muy completo. Sin embargo, hay otros aspectos donde el equipo recorta de manera importante, como por ejemplo, tenemos una cámara principal de 108 megapíxeles, pero la cámara secundaria es una cámara de profundidad de 2 megapíxeles, que no tiene ningún sentido. Para los que todavía siguen defendiendo la cámara de profundidad, nada más les recuerdo que Motorola utiliza una cámara ultra amplia para capturar la profundidad y da muy buenos resultados. La cámara frontal es de 16 megapíxeles y vamos a encontrar también el procesador Snapdragon 695, batería de 4800 mAh con soporte para carga de 67 watts. El equipo pesa solo 171 gramos y tiene un grosor de 7.7 milímetros. Estará disponible en versiones de 8 GB de RAM, con 128 GB de almacenamiento o la versión más completa con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento con una versión intermedia. El precio de la edición más económica es de 1,799 yuanes. En pantalla tienes el precio de referencia en otras monedas, pero recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá y tampoco tenemos la certeza de que Oppo vaya a distribuir este equipo en el resto del mundo. Vámonos a la siguiente noticia. Google Wallet acaba de anunciar su llegada a México. A través de este servicio vamos a poder hacer pagos móviles finalmente, ya que en el mundo Android actualmente me parece que solo ciertos bancos tenían esa característica. Si no estoy mal, BBVA tiene esta opción para que, utilizando el NFC de tus equipos, puedas hacer este tipo de pagos. Sin embargo, fuera de eso la verdad es que las opciones eran muy limitadas Samsung Pay se fue hace un poco de tiempo y Members Wallet no ha logrado establecerse muy bien por su exclusividad con Santander. Así que la llegada de Google Wallet a México podría marcar un cambio finalmente en cómo vemos los pagos móviles. En el lado de iPhone ya se contaba con Apple Pay y parece que ahora sí teniendo tanto Apple Pay como Google Wallet podrían popularizarse mucho más este tipo de pagos. Ya puedes descargar Google Wallet desde Google Play y actualmente los bancos compatibles son Banregio, Banorte, EiBanco, hey Imbursa y Nu ni siquiera sabía que había un banco que se llamaba NU. Sin embargo, dijeron que ya están trabajando para también colaborar con BBVA, RapiCard y Santander. Posiblemente por temas de exclusividad, Santander ahorita solo está trabajando con Samsung y BBVA ya tiene pagos móviles en su aplicación, así que también es probable que no se quieran juntar con Google. Sin embargo, no solamente puedes tener tus tarjetas para hacer pagos móviles, sino que también puedes guardar tus pases de abordar y algunas otras cosas como si fuera una cartera completa, donde no solo guardas tus tarjetas para pagar. Incluso también podrías guardar tus membresías de lealtad de ciertas tiendas que las hagan compatibles. Así que por el momento algunos servicios que ya están trabajando directo con Google Wallet son Aeroméxico, Cinemex, ProSky y Volaris, aunque también han dicho que están trabajando para hacer compatible con Viva Aerobus. Así que déjame saber si ya probaste pagar en algún establecimiento con Google Wallet, ya que a veces se te quedan viendo raro también. Y lo interesante es que en las opiniones dentro de Google Play de esta aplicación, la verdad es que parece que muchas personas están teniendo problemas para registrar su tarjeta. Algunos no logran utilizar la aplicación. Entonces, creo que en esta fase inicial será clave que Google pueda enseñarle a las personas cómo utilizar esta aplicación. Por lo pronto, hemos llegado al final del recuento. Ya estás al día en el mundo de la tecnología y le agradecemos a todos los que forman parte del grupo de fans del recuento por su apoyo diario con esa suscripción especial. Si alguien quiere unirse a este grupo, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en YouTube. Y el fan más reciente fue Andrés Balbuena. Muchísimas gracias por haberte unido. Espero que hayan disfrutado este contenido y nos vemos la próxima.